0: Kasper Kannosto on Your Finish Friends ryn puheenjohtaja. YFF tiedustelee Ukrainan kontakteiltaan, millaista materiaalia kulloinkin tarvitaan ja suorittaa kohdistettuja keräyksiä ja kuljetuksia tarpeiden täyttämiseksi. Jos haluat osallistua ensiaputarvikkeiden, konfliktialueella käytettävien taktisten suojavarusteiden ja välineiden sekä humanitaariseksi tarvikkeiksi luokiteltavien tavaroiden hankintaan, Löydät lahjoitustiedot tämän jakson kuvauksesta sekä osoitteesta www.yourfinishfriends.org. Miten sodan alkuvaiheiden kansalaiskeräys järjestäytyy tukiyhdistykseksi? Mitä kalustoa Ukrainassa oikeasti tarvitaan? Miltä matka Ukrainaan ja suomalaistaistelijoiden tapaaminen näyttää? Millainen ongelma PTSD on suomalaisilla veteraaneilla? Mitä suomalaiset ymmärtävät väärin Ukrainan sodasta?
1: Sä aika onnekas, koska sä oot saanut meidät täällä meidän oman toimistomme lähellä. Sillä me ollaan viime aikoina ihan sama minne me mentään mennään, niin alettu unohtelemaan tavaroita. Ei, Onko Olen... unohtanut mitä tärkeitä? No mikit kerro.
0: <laughs> oli, oli Annika Saarikon kanssa parlamentissa. Ja... mä olin unohtanut mikit. Mut oli, oli backup lavalierit, mut... Ihan paskan kuulunen podi. Se on ihan hyvän kuulunen.
1: Mutta ehkä check, checkboxina on se, että mennään podcastin oletetaan mikit. Ja no. eilen mä unohdin meidän isomman kameran ton tripodin kokonaan. <laughs> niin sit se on sen. Me uudelleen järjesteltiin se olohuone ja keittiö. Siinä on kanttiin sen keittiön pöytä siihen sohvan eteen. ja Tuo kamera keittiön pöydällä.
2: Ja se pysyy.
1: Joo, joo. Siinä on sillä... On se, no. about ainakin. Mutta joo, eli... Ei, olla, ei ole ollut meidän vahvimmat kaksi viikkoa tässä nyt. Jep. Jep. Tämä on Sain, kiire, kiire kasvaa. Ja
0: me tehdään tavallaan kaikilla, kaikilla alueilla, vaan ollaan lisätty kaasua. Joo, Tija erittäin hyvin, <laughs> erittäin hyvin. Ja päästään kohta puhumaan, puhumaan siitä, mutta ehkä, ehkä sitä ennen kiinnostaisi kuulla, että mikä, mikä on johtanut sinut tänne. Mikä kerro sun, sun elämä tiivistään ehkä niihin olennaisiin, olennaisiin kohtiin?
2: Tämä aina mielenkiintoista miettiä omaa elämää, kun mm. on vasta 26, mutta kuitenkin tuntuu mm. siltä, että on kokenut ja nähnyt asioita enemmän kuin ehkä keskiverto mm. Ja aina mua on kiinnostunut yhteiskunta ja historiaa ja siitä pitää varmaan kiittää yläasteen opettaja Peter Valenjusta mm. siitä, että teki teatraalisesti historian tunteja, niin mm. siihen sitten jäi semmoinen kiinnostus, okay, että niinku mikä tämä homman nimi on. Sitten 2014, kun Krimi vallatti ja Venäjä, Venäjä lähti itä Ukrainaa sekoilemaan, mm. niin sen jälkeen se on vaan ollut semmoinen, että aina, aina vähän mielen päällä, mutta mm. silloin se oli myös vähän sekavaa aikaa, että ei ollut yhtä selkeitä presidenttiä kuten nyt, sillä, joka niin kuin johtaa sitä viestintää, mm. että okei, okay, hei, että niin kuin, muu maailma tukaa mm. tukemaan meitä Venäjää vastaan. Vaan silloin Janukovic lähti karkuun ja sitten tuli väliaikainen pressa. Mm. Ja sitten Poroshenkosta Porzenko, tuli ja sitten taas Selenskistä tuli. Mut muistan silloinkin, että silloin kun eduskunnassakin on ollut vähän eriä, eriävien mielipiteitä ehkä sen aikaisesta tilanteesta, mm. että nythän tää oli ihan selkeä, että nyt on pakko tehdä mm. jotain, että veneitä tekee väärin, Ukrainaa pitää auttaa. Ja samalla tavalla se myös sitten reflektoi mun ajatuksissa, että ensimmäiseksi tulee ihan hitoinen ahdistus, että eikä nyt oikeasti, että tapahtuuko tämä nyt oikeasti. Ja, ja tämä aina, mun mielestä kaikki sanoo aina samaa, mutta nyt siitä on mennyt niin pitkään aikaa, mm. niin pystynyt enemmän miettimään, että miten siihen päätyi, niin... Sitä enemmän, kun... Joo. Siksi on Joo, No itse asiassa kuulostaa hyvältä. Mutta, mutta niin, ja enemmän se niin tarve tehdä jotain, että et mm. himas ei vaan haluaisi stu vaan silleen, että on pakko tehdä jotain, että ei tätä voi vaan seuraa sivusta ja siitä asti sit on tullut seurattua kaiken maailman osinketyä, uutisia, uh, ihan kaikkea niin Ukrainaan liittyvää. Et se, mitä me lähdettiin rakentaa sitä kanssa oli, että niin okei, okay, me tietää, että, että yksi tyyppi on menossa sinne ja hmm. kaikki vähän niin kuin, ampuu haulikolla tavalla, että niin kuin, kerää ihan kaikkea ja menossa joka suuntaan ja pääseekö nyt niinku kiovaa asti vai ei. Ja kaikkea niin kuin, kysymyksiä mietittiin ja sitten saatiin heti kaksi pakua tavaraa. Että, niin kuin se oli ihan. Yksi yhteen ryhmä joka ei liittynyt mitenkään Ukraina, ennen sitä, tuli vaan, että moro hei, että niin kio niin näitä tavaroita, että niin kuin haluatko Ingin laittaa rahaa tai, tai tavaraa tai mitään. Ja sitten sä aloit että mitä siellä oikeasti tarvitaan. Aloit katsoa varustelemaan jotain sivuja että no, onko tämä niin kuin hyvä tämä, onko yeah. tämä, mm. tämä niin kuin hyvä levy, onko tämä hyvä liivi. Ja yhtäkkiä sitten kaikki halusi auttaa, niin tavallaan toimittiin magneettina. Että niin kuin, mä laitan kavereille hei, että niin kuin, laittaa julkiseksi ja Heti tarjottiin varastoa, heti tarjottiin rahaa, tavaraa, hakemisapua, ihan kaikkea.
0: Oliko sinulla hyvä niin yleistieto noista kalustoista?
2: Ei, ihan perusintipohjalla ja, ja tämä aina myös sanon silloin, kun kysytään silleen, että että jos joku sieltä esimerkiksi ukrainasta kysyy tavaroita, niin no nythän mulla on paljon parempi tieto, kuin mm. pääsin itse niin kokeillen näitä asioita ja sille, kattunut, että mitä on tullut ostettua. ja okei, okay, että tämä pimeä näkölaite näyttää niin oikeastaan hyvältä pimeässä, mm. niin mm. osaa vähän paremmin sitä. Mutta ennen sitä ihan perus pohjalla. Ja, ja kyllä mä kävin Uudemaan Brigadissa atukoulutuksen, niin kyllä meillä oli siellä ehkä enemmän optiikkaa kuin, kuin muilla rannikkojääkäreillä tai näin. Niin sielläkin se, sai semmoisen pienen tatsin siihen, että paljon se rynkki painaa, kun optiikka on kiinni. Millaista luke lukea kartta, pi, karttaa pimeänä kuin laita päällä ja, ja näin, niin siitä olikin sellainen pieni etu, mutta mut ei mikään valtava. Että sen jälkeen tietenkin, niinku, kun sielläkin tiedetään paremmin, mitä tarvitaan, niin mä aina pyydän niinku tälle tarkat speksit, että okei, että mikä mallimerkki, eh, mihin kiinni mm. esimerkiksi, tai että mihin varusteisiin. Ja sitten niinku aina voi kysyä, että se on, jos kaikki olettaa, kaikki tietää, että osaa mm. mitä sä tiedät. Niin mm. Tämmöinen niin vilpitön kiinnostuksen halu oppia uutta. Joo,
0: siis äh, kuinka monen kaverin kautta päädyitte aloittaa ton, ton projektin? Ja kuten jo sanoit, että se oli aluksi sellaista rämpimistä, mutta
2: m- miten, se, miten te saitte sen tavallaan alulle? Se oli ihan siitä, että niin yhteen ryhmächattiin chattia tuli ja sitten niin oli pari kaveria, jotka niin vähän koitti niin keksiä, mitä, miten, mm. miten ja milloin ja miten ne tavarat saadaan perille. Nämä meni kaksi ihan vaan puolan rajalle ne tavarat silloin. Muistan, mä opiskelin vaasassa. ja sitten mä laitoin siihen paikallis-Facebook-ryhmiin. Mm. Sitten mä kierretin Helsingin päässä myös Facebook-ryhmiä ja mä ohjasin ne sitten sinne Sörnäisten varastoon, mikä meillä oli silloin. Uh, oli tosi hyvä varastoa, kiitos joku teatterivarasto, mikä siitä väliaikaisesta varastoinnista. Um, Mutta meitä oli ihan niinku pari, pari muutama, jotka niinku ekaksi sitä koordinoin sit yhtäkkiä kaikki hyppäsivät, niin WhatsApp-linkin kautta ryhmää ja, ja sitten tota, kaikki halusi auttaa, kaikki oli unohtanut, että on mitä omaa elämää tai suhteita tai mitä pitää ikinä tehdä, että opintoja. Mm. Ja sitten tota, jotenkin me onnistuttuin vaan saamaan hyvä määrä tavaraa ja ne pääty perille, ei ongelmia. Ää, sitten tota, ehkä siinä oli päällimmäisen sellainen kiireellisyys, että niinku, et nyt pitää auttaa, että huomenna liian myöhäistä, mm. niin kaikki sille ihan vilpittömästi pystyy auttamaan mm. ja oikeasti niin kuin aikaansa. Sitten mm. me saatiin ne kaksi pakua menemään, ei siinä mitään. Mä lähdin Meksikoon lomalle ja se oli oudon loma, mikä mulla on ikinä ollut, että se oli niin kuin paljon aikaisemmin buukattu, ja olin Mieli siellä. Mieli oli jossain mutta... muualla. Mitä? Mieli oli jossain muualla. Joo, siis se oli, siellä mä olin niin kuin Itä-Meksikossa, Pyrin kankunissa ja Holboxissa se muuta ja aurinko paistaa, mutta samalla on silleen, että mä oon niin kuin väärässä paikassa, mm. että mun niin pitäisi olla muualla, että niin kuin, mitä mä teen täällä. Että niin tuli semmoinen syyllisyyden tunto, että miksi mm. mä oon täällä, kun niin kuin Venäjä Ukrainaa, että niinku pakko keksiä jotain muuta. Tai sille, no, sit mä palasin Suomeen, päätettiin, että perustetaan yhdistys, koska pitkäjänteinen työ on tärkeää. Että ei auta silleen, okei, okay, että hei, mä laitan nyt 50 tähän, että, mm. Ongelma on hoidettu, että nyt ei tarvi enää Unicefia, että ei se silleenkään mm. toimi. No, sitten perustettiin yhdistys, sitten hallitus, sitten, että kuka, kuka tekee kirjanpitoa, kuka puheenjohtaa, ja sitten niin kuin, luonnollisesti mä päädyin sitten niin kuin, ottamaan eniten vastuuta, koska mä koin niin kuin, sen tärkeämmäksi asiaksi, ja mulla oli eniten niin kuin, vapaa-aikaa siihen mm-hmm. aikaan, et, niin että mä pystyn niin laittamaan tähän, että mulla on firma entuudestaan, niin mä tiedän, äh, miten tämä kirjanpito toimii, ja sitten sit vaan tuli niinku yhdistys ja mä en, muista, mä en muista aina, että miten me päädyttiin tähän nimeen, mutta muistan, että haluttiin jotain niinku positiivista. Et mikään sellainen nimi, niinku mikä kuulostaa, tai niinku sä antais niinku hyvän fiiliksen, kun sä kuulet sen, että your Finnish friends, sille, niinku ystävyys, niinku, mm. solidaarisuus ja niinku sun suomalaiset kaverit auttaa nyt, että ei tarvi huolehtia, että kyllä me mm. hoidetaan. No, sitten sit jotenkin saatiin se vaan pyöritettyä ja kiinnostus pysyy myös mm. julkisesti ja kauanhan se meni niin kuin ensimmäiseksi, että tota esimerkiksi saa varsinaisen rahankeräysluvan. Ää, aloitettiin niin kuin pienkäräyksellä ja, ja tässä on aina se, niin että perustaa jotain uutta, se aina legitimoida ittes Ja mitä meillä meni, niin ei kaksi, me oltiin niin kuin yksi järjestö muiden kanssa. Me oltiin niin kuin yksi, yksi sadasta ehkä, Jep. joka hmm. vei tai toi tai, tai koitti niin kuin kerää rahaa Ukraina hyväksi. Ja sitten meni hetki, eikö me saatiin se ensimmäinen pienkeräys tehtyä ja saatiin ostettua hyvää tavaraa. Hmm. Just niin kuin, silloin oli vielä niin kuin paljon just kypäriä ja, ja liivejä ja, ja suojelevyjä. Hmm. Ja sitten niin kuin ihmiset vähän tajusivat, että, okei, että niin kuin tämä jatkuu. Sitten me tuli heti perään toinen pienkeräys. Ostettiin l 200 lava-auto, ostettiin esimerkiksi tuon lämpökamera ja muita niin kuin ihan perustarvikkeita, mitä siellä tarvitaan, niin kuin mitä sotilaat tarvitsevat. Sitten niinku, ö, me odotettiin vielä sitä varsinaista rahankeräyslupaa ja, ja si- me odotettiin sitä varmaan kuusi kuukautta yhteensä. Tämä on niin silleen, mä sanon, muutama puhelu on ollut poliisihallitukseen ja mm. aina silleen sanotaan, että joo ei, että, että niin että tulee miten tulee ja silleen käsitellään niin kuin sitten, että niinku, tämä nyt vaan on tälleen ja niin kuin ei mitään tulla vastaamaan. Okei, että niinku, no keskitytään sitten myyntiin ja niin kuin viestintään, että tähän niin kuin itsemme tutuksi muille. Mm-hmm. Ja niin kuin molemmat pienkeräkset oli niin hyvin, oli mennyt niin hyvin, niin sitten porukka ja vähän seuraamaan. Sitten taas siellä Ukrainan päässä niin, niin kuin vähän legitimointiin itsemme silleen, että okei, että porukka tietää. Ja sitten varsinaisen, va, heti kun me saatiin varsinainen rahankeräyslupa 19. joulukuuta viime vuonna, niin tota, olin just tullut Marokosta. <laughs> Maailman yes. matkaa ja, ja samalla. Joo, jotenkin tota. Pitää pitää mieli myös, mm. silleen, se on tää elämän tasapaino sille, että okei, ennen kuin sun pitää sykkiä, mutta sun pitää myös muista rentoutua. Ja sitten kun tulee tämä luova tila, niin sitten tulee parhaat ideat. Sitä voin suositella teillekin, kun te sykitte nää palos, <laughs> mitä puhuttiin tässä, että tavarat unohtuu, niin voin suositella, että niinku, ota riippumatto, me luontoon, luo vaikka kirjoittaa jotain, mutta älä avaa puhelinta, niin se tekee hyvää mielelle. Mä hyppään ihan
0: eri aiheeseen tavallaan nyt, nyt tästä. Onko sulla joku hyvä mataankynnyksen
2: loma-ehdotus? Kyllä hyvällä mestalla, kun se vaikutti, että sulla saattaa olla kokemusta. No kyllä tässä niin kuin Helsingistä, kun lähtee kirkkunummelle, mitä se menee 40 minuuttia, mm-hmm. viitresk, niin no nyt on vielä syyskausi, mutta tuota, ehkä huupperä pärjää. Mutta tuota, mm. ota se riippumatto ja mene viittoreskiin siihen tuota, se on kiva järven järven, viereen. Johon. Järven viereen vaan laitat se siihen puuhin kiinni ja laita vaikka joku hyvä musiikki tai jotain päälle, niin se on ehkä tämmöisen matalin kynnyksen. Sitten jos ei niin keskustaa pidemmän halua mennä, niin Lapinlahti. Mm. Auringonlasku näyttää sielläkin hyvältä.
1: mut te olette varmaan kuitenkin näistä Suomesta toimijoista parhaiten tunnettu tällä hetkellä, niin... Onko se ikään kuin, no ootko samaa mieltä ja onko se tavallaan tarkoituksenmukaisen työn takana? Että ootteko, nä, ootteko te nähnyt erityistä vaivaa sen eteen, että tämä niin kuin Your Finnish Friends, en mä tiedä, toimii myös brändinä tai toimii myös tunnistettavana ja luotettavana, no, tavaroiden keräjänä ja avustuksen hakijana.
2: No kyllä mä sanoisin, mä olen tehnyt paljon viestintää hmm. eri töiden kautta, harjoitteluita ja, ja näin ja ite fiilistelen myös, ennen, tai ennen olen paljon aktiivisempi omalla Somekanavilla. Kyllä, mä sanoisin, että meillä on huomattava etu, että miten me ollaan tota mm. saatu näin paljon näkyvyyttä. Niinku, samalla ehkä kun jotkut yhdistykset niinku panostaa niihin määriin, mitä ne niinku menee Ukraina itse, ja, tai ehkä niillä ei vaan ole jotain tyyppiä, joka niinku yep. ehkä osaa editoida. Mm. Äh, onko se nyt sitten video vai kuvia tai, tai näin. Äh, niin meillä on, niinku oli, siinä on vähän tuuria ja myös ennenaikaista taitoa silleen, että meillä on ollut tyyppejä, jotka osaa viestiä asioista. Niistä mm. me ollaan vaan niin kuin totuttu siihen, niin kuin silleen, että tehdään tämä kunnolla tämä viestintä. Laitetaan sitä eteenpäin koko ajan silleen, että koko ajan pitää niin muistuttaa, että ollaan olemassa. Ja, ja silleen, että silloin, kun me odotettiin rahankäräyslupaa, no, no sitten me panostettiin myyntiin taas. Jop. Ja mä itse olen pöyrännyt niin paljon niin kuin tuolla urheilupuolella ja, ja niin kuin, paljon niin futisjengeillä niin aina omat teepaidat mm. ja on tarrat sun muut. Niin mulla oli heti semmoinen visio, että me tarvitaan kyllä niinku oma paita et sille, me tarvitaan oma tuotemyynti. Mm. Ja sekin toimii, että niinku, se on jotain niinku, esimerkiksi meidän t silleen. Se, niinku, se ei ole liikaa, se on liian vähän. Se on sille, tunnistettava ja näyttää hyvältä. Toimii myös hyvänä treenipaitana. Ja, ja sitten kun on tarra, niin sitten laitat se jonnekin että joku ihminen kiinnostuu, että okei, että niinku, mikä tää on niinku. Mikä on your finish friends ja miksi se tukee Ukrainaa? Sitten me katsoin. Meillä on nyt uusilta arroilla, meillä on jopa nettiosoite. Semmoista vähän niin kuin piilomarkkinointia. Sanoit,
1: että sanoit, että, että pitää ikään kuin muistuttaa, että on olemassa. Niin ootteko nähnyt, että menekö nämä ihmisten tavallaan motivaatio ja halu tukea jonkinnäköisissä aalloissa?
2: Kyllä sen välillä huomaa niin kuin että, mm. että yhdessä vaiheessa... Mä sanoisin, että niin me, niin me pyörittiin niin rahaa koko ajan silleen, että tässä on ehdotustiedot, tässä on Sitten niin kun, sit kun tietää tällä että okei, niin viime kuusi julkaisu pyörty rahaa, niin jossain vaiheessa se niin taantuu. Että sitten se pitää jotenkin tasottaa, että niin milloin sä pyydät. Ja silloin mm. me yritetään kohdentaa johonkin, että okei, että tiedät mm. sä, että, maskia, että kertää tähän. Tai että okei, auto tai mitä ikinä. Niin silloin se niin kun porukka herää, että niin tietää, että okei, nyt on jotain konkreettista. Et jos mä laitan nyt 50, B, niillä on vähän läinpäin yhtä kaasumaskia. Mutta muuten, niin kyllä se on vähän niin kuin se oma kupla, missä pyörii. Niin mä seuraan edelleenkin niin näitä kaikki osin ketjuja. null Reports Twitterissä, että niin kun, Aa, tässä, nyt on krimillä tapahtunut taas. Sitten taas Signalissa tulee aina jotain pyyntöjä. Tästä Joo. mä kysyn muuten, niin mitä menee tai... Tai sitten puhutaan jostain ihan muusta, koska me kyllä, kyllä me niinku tiedetään, mitä hommat siellä pyörii mm. ja näin. Ja on muuten vaan kuulumisia, niin kyllä se niinku on koko ajan mielessä itselläni. Ja sitten ehkä sitä välillä olettaa, että niinku muutkin tietää. Että että hei, niinku, tiedä että niinku krimisilta ei ole sitä pommitettiin. näis se niinku näissä uutissa suomalaisissa yeah. mediaseurannissa tulee kyllä perille, mutta ehkä ihmiset ei vaikka puhu siitä enää yhtä paljon. Ehkä vähän sellainen fiilis. Yllättääkö se niin vaan. Niin kuin, tavallaan mä en yllättynyt, kun mä tiedän, mitä ihmisen mieli toimii. Et, et mm. Jos sulle niin koko ajan syötetään jotain, niin sä näet sitä koko ajan, niin jossain vaiheessa sä turrut silleen. Että sä niin tiedät tavallaan ne perusasiat, että niin kuka hyökkäsi ja miksi. Mutta sitten kun se niin vaan jatkuu ja jatkuu, silleen, että ehkä tulee joku uusi niin henkilökohtainen juttu. Mm. että Ehkä joku toinen kriisi tulee tai sota esimerkiksi, että Marokossa oli just maanjäristys, mm. niin siirtyykö ihmisen huomio Ukrainan siihen vai keskittyykö molempiin? ehkä, nämä, nämä niin kuin, ehkä se niin kilpailuhuomiosta kilpailu huomiosta kriisin keskellä voi olla aika vaikeaa, kun pitää kerätä, koska aina nämä ongelmat vaatii rahaa, että se niin pystyt mm. jälleen rakentamaan tai ostamaan tavaroita, mitä mm. siellä tarvitaan.
1: Tuntukset että se on niin kuin pieni porukka, joka aina lahjoittaa?
2: Meillä on muutama lojaali lahjoittaja, mm. että tota, respektit sinne. Ähm, Mutta muuten me, meillä on kyllä niinku Twitterissä esimerkiksi me saadaan paljon niinku nafo äh, tota, paljon tukea, mut muuten... Jos joku ei tiedä, niin mitä nafotyypit on? NAFO on niinku tämmöinen, mä en tiedä, niinku, voiko sitä kutsua Ukrainaa tukevaksi someilmiöksi tai näin. Mm. Et se on, niinku, on, on niinku, oma järjestönsä ja se on niinku, tavallaan... Äh, niin kuin someversio Natosta, että, silleen, että se on internet niin internetporukka, joka käyttää koirakuvia ja ää, menee hashtagin alle niin meiltä, niin NAFO, ja se mm. niin tulee, että onko se North Atlantic Fella organization, mm. Et se on tavalla niin tavalla tavallaan ystävyys tai näin solidarisuus, ja sitten ne aina kerää rahaa just Ukrainalle. Eri plikaateille se on muuta ja näin, Mutta tota, ne, ne on antanut paljon positiivista huomiota meille ja, ja tykkäämänä toiminnasta ja Jotkut niistä myös Suomen päässä on ihan tuonut kotiovelle tavaraa, että tota, kyllä niinku, niille on kyllä pakko nostaa hattu, että et et ne on siellä aina, sen tietää. Ja muuten niin meille tulee paljon pieniä lahjoittajia, että et se on vaikea seurata näitä kaikkia mm. yksittäisiä nimiä. Mm. Mutta kyllä meillä on se niinku lojaali porukka, joka laittaa vaikka joka kuukausi tai 200 euroa. Ja sitten on paljon näitä niin kuin pienempiä, että okei, että nyt tuli kohdennettu keräys, että mä laitan vaikka 500, koska mä tiedän, että se menee just tähän. Jep, mä olin kerännyt yhtäänsä. Yli 220 tonnia perustamisesta asti, ja siinä on ne kaksi pienkeräystä mukana. Sitten myyntiä on ollut, just näin merkkipaitoja sun, merkki, äh, sun muuta. Me ollaan myyty siinä kolmen 5 tonnin kiepeillä, että tota, tässä Rastonhoitajan kanssa käydään kohta taas läpi tämä viime kuukausi vielä siihen päälle, niin katsotaan, mitä on mennyt. Ja tuohon kaikki kalustan, niin lahtetun kalustan arvo myös. Joo, että siinä on tota, nyt on, just nyt tilillä on, myyntitilillä on 6000 euroa, ja sitten keräystilillä on tällä hetkellä 3 euroa. Et tota, Aika täällä. hyvin käytetty. Joo, joo että tota, et tota me saatiin myös just tota 5000 euroa siitä, että just Pekka kallionniemi, joka mm-hmm. Twitterissä tekee paljon näitä vätniksuppeja ja, ja se teki ö, Kai Steenvallin kanssa tota, tämmösen, niinku yhteiskampponen, että Kai niinku, maalasi Putinista taulun ja tota, sitten se huutokaupattiin Twitterissä ja sai siitä, sit, sit me saatiin siitä 5000 euroa ja, ja noinkin on semmoisia, että me ollaan niinku, tavallaan luottu tämmöinen niinku, lojaali seuraajakunta, Mm. jotka sitten yllättää että tämmöisillä summilla silloin, kun me niinku vähiten niin sitä osataan olettaa. Että niinku varsinkin kun tekee tätä työtä päivittäin, niin sitten sitä luulee, että okei, että et onko tämä niinku nyt mun mielessä, teeks mä tätä ihan yksin, vai onko tässä joku, joka seuraa tätä oikeasti, mitä me mm. enää tehdään. Ja sitten yhtäkkiä tulee, että hei, että niinku tehtiin tämä taulu, ö, huutokaupataan nyt. Ja että oli joku 500 euroa, niin että okei, et kova, että niinku mm. viisi huntia. Sitten mm. yhtäkkiä sille tonne, okei. Okay. <laughs> Nyt niin me lähestytään aika hyvin sille, yhtäkkiä viisi tonnia, että mm. et sillä saa jo pimenäkölaitteen, niin laadukkaan pimenäkölaitteen. Mm. Tai sitten sillä saa, äh, riippuu tietenkin minkä auton haluat ostaa, mutta mut esimerkiksi se L200, mikä me ostettiin käytettynä, niin me saatiin viidellä tonnilla. Et jos viidellä tonnilla saa jo niin hyvän auton, niin se voi pelastaa henkiä. Se voi mm. tehdä elämän mm. paljon helpommaksi haastavassa mm. maastossa. Ja mitä muutenkin tulee niin kuin autoihin niin huomaa välillä, että kun nämä tämmöisiä normikeräyksissä, kun te, kerätään mm. niin kuin tavaraa, niin tuntuu siltä välillä, niin kun ihmiset tekee kevät siivousta, että okei, että niin kuin mä en tätä tätä karvalakki, niin siitä mä lähdetään sen Ukrainaan, koska siitä tulee niin kuin ehkä enemmän mm. käyttöä ja näin. Ja sitten samalla siinä ei ehkä huomata, että jos sanotaan vai tälleen, että okei, että Ukraina, Ukrainassa ei tarvittaisi just nyt sukkia, niin sitten joku ei ehkä tajua, että, että ehkä Suomessa tarvitaan, että on esimerkiksi asunnottomia Jep. ja näin. Mm. Tämä on se epäsymmetria, mm. mitä on huomannut tästä asemasta. Mutta muuten, niin, mitä tulee autoihin, niin sitten <laughs> välillä tuntuu siltä, mitä puhuu muiden yhdistysten kanssa ja, ja suomalaisvapaaehtoisten kanssa siellä. Eli niin lahjoitetaan auto, menee katsastuksesta läpi, mutta se ei vielä kerro mitään, Et yhtäkkiä siellä olla, että okei, jos sä jätät sen liian ö, kauan aikaa niin kuin parkkiin, niin sit sun pitää tota, ö, laittaa kapelellä käynnistykseen tai, tai sitten niin kun, jos sä sammutat auton, niin sit se ei, ei lähde käyntiin mm. heti, vaan mm. sun pitää odottaa. Ja... Tuo on aika huono ja speksit niin, sinne tilanteeseen. Joo, mä en tiedä niin kuin miten nämä menee sit katsastus, katsastus, kats, katsastuksesta läpi. Kertoisin miten vielä joo, tarkemmin,
0: että et, miltä sun, sun arki tavallaan näyttää? Koska toi ihan Kuitenkaan normaalia työtä, työtä
2: olla. <tos> ei ole kyllä tämä niin maailman paras duuni. Siitä ei palkkaa. Mm. Äm, mun arki tavallaan näyttää siltä, että mä koitan herää Ää, aikaisin. Koitan. Ää, sitten tota, mä menen kirjastoon ja sitten mulla, mulla on yleensä niin lista asioita, mitä pitää tehdä. Tällä hetkellä se on se, että mä koitan saada lopputodistusta Espanjasta, mun vaihtovuodesta. Ei ole vieläkään tullut. Sitten mä katson, että okei, paljon meillä on rahaa tilillä, keräystilillä. Sitten mä katson, että miten meidän myynti menee. Sitten mä katson läpi signaalin, että onko tullut uusia pyyntöjä, tai missä meidän tarjouspyynnöt menee jostain tavaroista, hmm. tai onko vielä jotain tavaroita kuin mitä me ollaan tilattu. Ja sitten muuten siinä menee niin kun, loppuaika menee niin kun, yleiseen säätöön, että niin kun, kuka lähtee Ukrainaan, milloin, mitä me saan tavarat sille, Hmm. Ja ö, sitten taas, että Ukraina päässä, kenen, niin kuin, niin kuin, mihin Nova postaa, eli niin kuin, mihin postiosoitteeseen ne menee tai näkeeksi ne tai näin. Ja, ja tässä on aina se, että niin kuin, pitää aina niin kuin, osata delegoida ja niin kuin, pyytää silleen, että okay, hei, et, niin kuin, pystytkö sä kirjoittamaan tämän somejulkaisun? Hmm. Tai pystytkö sä niin mistä tämän nyt saa? Ja näin. Et siinä on paljon asioita, että niin kuin, pitää uskaltaa pyytää, varsinkin kun oma aika on välillä kortilla. Sitten se, että jos on paljon vapaaehtoisia niin yhdistyksessä, Hmm. Niin siitä niin pitää uskaltava kysyä tai pyytää niin ihan vaan reellisesti, että moro, että niin nyt niin tätä asiaa ei saada tehtyä, ellei niin nyt joku pysty tätä muuta tätä. Et aikaa on vaan kaksi neljä tuntia vuorokaudessa.
1: Joo, te, kun te olette, noin, te olette kuitenkin verrattuna näihin isoihin järjestöihin tosi pieniä, sekä ketterä, mutta myös kuitenkin pieniä, että on tosi paljon säätöä aina kun pitää lähettää jotain sinne, niin miten sä näet sitten teidän roolin? suhteessa vaikka siihen, että joku ihminen lahjoittaa suoraan. Muun Ukrainan post pystyy jotain kryptoja tai ihan oikeatakin rahaa laittamaan suoraan. Ja on tuollaisia suuria toimijoita, joiden kautta voi lahjoittaa. Niin mikä teidän roole tuossa yhtälössä sitten on?
2: No, m- mitä mä sanoisin, että verrattuna esimerkiksi isompiin suomalaisiin järjestöihin, niin puhutaan mm. niin Suomen punaisesti missistä mm. sun muuta, niin niillä on verrattavissa paljon suuremmat hallinnolliset kulut. Meillä menee niin kirjanpitoon Joo. kuluja, meillä menee, niin kuin, no nyt rahankeräysluvan niin tilittämiseen menee esimerkiksi 120 euroa kuukaudessa, ei vuodessa siis. Äh, sitten on muita, esimerkiksi pankkikuluja, ja ne on niin meidän hallinnolliset kulut. Ja, ja sitten meillä on tietenkin nettisivu, mutta sekin on taas tärkeä osa sitä niin legitimiteettiä, että niin se osaa näyttää, mitä sä teet, jotta ihminen tietää, mihin ne rahat menee. Joo, mutta
0: on aivan minimaalinen versus, on vaikka No noissa, noissa niin varmaan valtaosa budjetista isoja järjestöissä menee niin ihmisten palkkoihin mm. siellä, niin mm. toi on niin murto-osa kuukauden palkasta ihmiselle.
2: No mä sanoisin, niin kuin mitä tulee niin kuin Suomen punaisen ristiin ja, ja niin Unicefiin sun muuta, mm. niin puhutaan niin, kuin niin isoista järjestöistä, että sä et pysty niin kuin seuraamaan, miten se homma toimii ruohijuuditasolla yhtä kätevästi. et silleen, jos miettii sitä, että joku menee meidän nettisivulle. Siellä puhelinnumero tulee mm. suoraan mulle. Moro, hei, että mulla olisi näitä palotarvikkeita, Onko palokunta, joka tarvinnut? No totta kai. Silleen. Sitten se on siinä, että niin sä tavoittanut järjestön puheenjohtajan ja, ja niin epävirallisen toiminnanjohtajan. Mm. <laughs> ja tota, se on niin todella matalalla kynnyksellä saa, saa vastauksia. Me koetaan myös aina vastaa somessa kaikille. Välillä tulee jotain outoja viestejä, ehkä, mitä me ei ehkä vastata, mutta, mm. mutta tota, muuten... Me koetaan aina niin kuin sanoa henkilökohtaisesti kiitos, varsinkin Twitterissä. Ja, ja sitten me koitaan aina niin kuin reagoida kaikkea, mitä tulee. Et niin kuin meihin saa tosi helposti yhteyttä ja me vastataan kaikkiin sähköposteihin. Ehkä paitsi silloin, kun mä olen lomalla, mutta mm. sille muuten. Mutta niitä lomi tulee nyt harvemmin käytettyä. Mm. Onko jotain semmoisia niin
1: materiaalituksia, joista olisi paljon hyötyä, mutta jotain ei välttämättä niin kuin tajua, että tämmöisistä voisi olla hyötyä.
2: Ehkä tämä niinku kaasumaski on yksi nyt. Et niinku meillä on yksi yks firma Tuusulassa, KT-palot, turvapalvelut, OY, niin tota on laihattanut sikana kaasumaskeja. Ja sekin on siinä, että se leima on mennyt. Mä en muista, mitä se tarkalleen menee, kun se on väestön suojassa, mutta siinä on niinku X määrä vuosi, milloin mm. se voi olla siellä. Mutta vaikka siinä on vielä se tarra ympärillä, eli se on niinku avaamaton ja käyttämätön, yeah. niin se, se on edelleen niin tosi käyttökelpoinen. Ja sitten tota, me ollaan viety kaksi kertaa niitä uknaana, ö, kaksi viime reissua, ja niistä on ollut tosi paljon hyötyä. kun puhutaan niin ihan perusväestönsuojan kaasumaskeista, niin ne suojaa kuitenkin. Ö, riippuu tietenkin mitä kaasuisia tulee, mutta ne on auttanut tosi paljon. Hmm. Ja ne on ollut, niin kuin, mitä nyt menee, ehkä 150-200 euroa niin OVH. Tämä on niin raju heitto, mutta... Suunnilleen tuohon suuntaan, että sitten siinä on se filtteri kanssa, kaasumaskifiltteri, joka menee niin maskin kiinni, mm. joka se tekee itse suojauksen. Niin nekin maksaa ihan hyvin. Ja sitten kun me saadaan yhtäkkiä että viime reissuun varten, me saatiin 187 kaasumaskia, niin siinä on aika iso lahjoitus. Ja sitten se menee niin 187 sotilaalle.
0: Jep, ja vaikka ne olisikin niin vanhentuneita, niin se mieluummin se pääs vai ilman, <laughs> ne, niin se on helppo yhtälä. Ö, millainen yhteydenpito teillä on sitten Ukrainan päähän? Kun sä sanoit, että niistä on ollut tosi paljon hyötyä, enkä me sitä yhtään epäile, mutta mut, miten, miten, miten te olette tavallaan yhteydessä? Onko se yksittäisiä tyyppejä vai meneekö se organisaation kautta vai mitä?
2: Tämä on ehkä se, niin kuin, mitä ehkä kaikki ei niin näe automaattisesti. Eli ehkä kun sen nähdään, niin tälleet, että okei on suomalaisia, mm. mutta ne suomalaisvapaaehtoiset myös toimivat niin yksiköissä mm. – että ei, niin ei ole mitään semmoista niin yhtä suomalaista prikaatia tai, tai mitään tällaista, niin mm. että niin puhutaan suomalaisvapaaehtoisista ympäri Ukrainaa eri, eri porukoissa ja jotkut tietenkin on samoissa myös. Mm. Mutta yleensä niin kuin, aluksi meillä oli ehkä sille niin vähän kaikkien kanssa. Mutta sitten se on tullut, että kun mitä enemmän on ehkä jotain suomalaisia yhdessä porukassa, niin yksi tekee sen puhumisen, mm. mitä tulee niin tarvikkeisiin. sanotaan että moro, meitä on tässä viisi. Nämä on ne tavarat, mitä me tarvitaan. Mm. Ja kyllä se on myös siellä, että sitten kun joku kuulee, että joo, että mä saan tämän uuden repun niin kuin, että lahjoituksena. Että niin kuin, joku kysyy, että aah, keneltä? Ah, no se oli tämä Your Finish Friends. Mm. Ja sanotaan, että niin pyydä säkin silleen, että jos niin kuin, saisit vaikka silleen kypärän tai mitä ikinä tarvikaan. Mm. Ja noin, niin sitten vähän menee, että et, niin word of mouth. Ihmiset puhuu keskenään ja jos me tehtäisiin suono duunia, niin <laughs> kukaan varmaan olisi yhteydestä yhteydessä tai kukaan lahjoittaisi. Mm. Mm. Mutta ihan pyytettävästi tätä tehdään. Mutta kyllä se niin kuin, on joka päivästä se, että... Niin signalissa viestitellään ja vähän katsotaan, mistä tavarat menee ja mikä niinku rahatilanne, mihin pystyisi lähteä. Et sitten kun tämä niin mitä seuraavaksi, että pysyy vähän niinku ennakoimaan, niinku, mitä tarvitaan. Mm.
1: Mitä sä arvioisit tota noin, että minkä verran suomalaisia Ukrainassa tällä hetkellä toimii eri tehtävissä?
2: Kyllä siellä niinku porukkaa sinne menee ja porukkaa sinne tulee, et, mm. et niinku, et en mä sitä voi sanoa, vaikka mä tietäisin tarkalleen. Niin. Et, et jotkut on, menee vähän enemmän niinku matalalla profiililla ja toi sit, toinen ehkä sitten voi antaa haastattelun. Mutta sanoisitko, että, niin sanoisit,
1: että me puhutaan kymmenistä vai sadoista? Vai?
2: Ää, en mä sanoisi niinku, sadoista, mutta ei myöskään kymmenistä. Et, niinku, mm. et, tota, kannattaa kysyä suojelupoliisilta. Mm. Ehkä ne tietää. Mm. Toivon Totta. mukaan. Mutta on meillä niinku, tosi laaja laajat verkostot, niin kuin, ja kyllä mä sanoisin niin kuin ennemmistöön suomalaisia, siinä, että, että sitten tietenkin on näitä, että, jotka niin kuin ei halua lyhinkäänlaista mm. kontaktia toisiin suomalaisiin, tai, tai ehkä niin kuin ei ole päätynyt tapaamaan muita suomalaisia, niin ehkä sitten menee vähän matalemmalla profiililla. Esimerkiksi viime, viikko, viime viikolla oli yhteydessä yksi, joka sanoi, että, joo, että se on, niin kuin, odottaa paperitöitä, ja, ja, että, niin kuin se, mutta se ei vielä tie itse, ketään muita suomalaisia. Siitä koitin vähän niin kuin yhdistellä muita yeah. ihmisiin ja näin, että niin moroin, no tää jatka on tuolla, että se on kanssa vaikka kahville tai mitenkin sä haluat tehdä. Pääsää vähän semmoista niin Suomi myös siihen, että jos sä oot siellä Ukrainassa, ja niin voit vähän kysyä omalla eidinkielellä myös, että niin mitä niin kannattaa tehdä, tai miten tämä homma toimii, että niin käytännössä. Et Kyllä sielläkin mm. odotellaan paljon papereita, että kun sä menet sinne ulkomaalaisena, sitten sä odotat niitä paperitöitä ja, ja tota, että joku niinku saat oikeat leimat ja sit selväli mm. välillä kuulee kaikenlaista, että joo, että joku leima sinne on niinku väärässä kaupungissa tai mitä ikinä sillä, mm. että niinku tänään ei saa noita papereita tai joku on sitten niinku jo tota, niinku käynyt Suomesta asti hakee passia, niinku tota, koska vanha mennyt, vanha passi mennyt vanhaksi eikä sitä niinku kievaa suurlähetystä saa näin, että kaikenlaista tuommoista niinku, siellä niinku on kyllä säätöä
1: Miten mm. sä osaatko kuvailla, että miltä näyttää semmonen profiili ihmisestä, joka päättää lähteä vapaaehtoiseksi Ukrainaan? Onko ne niinku ihan perusjanttereita vai onko siinä usein jotain taustaa vaikka, että on ollut pidempää vaikka Intillä tai Suomessa töissä? Vai?
2: Mm, ehkä, niin kun, ehkä jotain mm. ressutaustaa tai sitten ehkä voi olla myös niin kun krihataustaa. Mutta muuten niinku, yleisesti mä sanoisin, niinku, että ihan niinku, perusjätkiä, silleen, niinku, ihan kuin mä mm. Kaikki ei myöskään ehkä kerro, niinku, en mä katso niinku, ihmisten CVtä silleen, mm. ennen kuin ne tavarat menee. Mutta kun keskustelee vähän, niin ehkä tulee ilmi, että okei, okay, että tämä niinku, tyyppi ehkä tietää vähän enemmän tästä, että sillä kokemusta mihin vertaa. Ja sitten toista on niinku, mennyt vaan suoraan että niinku tuo intti tausta niinku ihan perus siis että varusmieskoulutus on kuitenkin antaa niinku ihan hyvän tatsiin semmoisia ihan perusasioihin. Näin että näin mä ainakin heiltä kuullu et niinku, et että saat niinku että varusmieskoulutuksen perusasiat saavat että niinku osata omaa jalkaa rynkyllä tai että mutta osaat, osaat sitä hallita kuitenkin ja ehkä käy vähemmän niinku tämmösiä, ää, perusvirheitä. Joo, mm. joo Ehkä
0: pienempi mahdollisuus, että, että jäätyy ja jos, sit, jos osaa ampua paremmin, niin se varmaan pii aika pitkälle. Mitä sit, kun ollaan puhuttu tota, ää, näiden, jotka on ko- kouluttanut, niin se on aika lyhyt se koulutusperiodi, mitä, mitä siellä, siellä saa. Niin jos se on ensimmäinen tatsi ampumiseen, niin voi olla, olla se taito aika köyhää sitten. onko että on jotain, jota me ei, ja ensinnäkin jos toi mun statementti oli jotenkin bullshit, niin voit korjata, mutta onko jotain, mitä me ei, me ei tavallaan ymmärretä näistä suomalaisista vapaaehtoisista? Ja miksi sä luulet, että äh, niistä media, media huomio ei ehkä vertaa sitä uhrausta, mitä, mitä siinä, siinä kuitenkin tekee, kun menee tuonne?
2: Ehkä niin kuin mä sanoisin, että meillä on vähän yhteiskunnallinen ongelma, joka niin kuin pikkuhiljaa ehkä korjaantuu. Mm. Että niin ihmiset aina puhuu siitä, että mitä pitäisi tehdä. Mutta mm. tässä pitää aina niinku, olla kärsivällinen siitä, varsinkin niinku, eduskunnan kanssa, että mm. et asiat liikkuu, että siellä on niinku, koko hallitusohjelma, mikä pitäisi niinku, rapia mm. läpi. Sitten tulee vielä yksi juttu lisää, niin ni, tota, siinä menee hetki. Ää, mä sanoisin, että ehkä me ei niinku, yhteiskuntana tajuta, ellei sä ole itse siellä käynyt taistelemassa. Ja mä en ole käynyt taistelemassa, mm. mutta mä, mut mä oon puhunut heidän kanssaan, ketä siellä on ollut jotka on sieltä palannut. Ja se ehkä, mikä menee kaikilta ohi, on se, että se on valtava uhraus, että sä laitat oman hmm. peliin toisen valtion puolesta, koska hmm. sä tunnet, että se asia on oikein. Että kun tapahtuu iso vääryys, niin sit sä haluat mennä sinne niin kuin korjamaan tätä vääryyttä. Että sä lähet Suomesta asti, se on vähän kuin menisi ehkä niin kuin Pohjois-Suomeen niin kuin ihan Norjan rajalle asti, menet hmm. suoraan alas Ukrainaan, menet sinne pyörimään tuntemattomassa paikassa, tuntemattomien ihmisten kanssa ja menet sitten taistelemaan Venäjää vastaan. Että se niinku uhraus, minkä sä teet toisen valtion puolesta, toisten ihmisten puolesta, on niin suuri, että se niinku luulisi, ainakin niinku mä itse niinku uskoisin, että muutkin tajuaisivat että tässä on niinku niin iso uhraus, että se pieni asia, mitä Suomen valtio voisi tehdä, olisi kuntouttaa heitä, jotka tänne palaa. Mm. Tai viimeistään niin sitten, kun ne on siellä että niinku antaisi oikeat tavarat, mitä ne tarvitsee. Mm. Me ei puhuta niinku monesta tonnista, silleen, kun tulee vähän parempaa optiikkaa tai euh, vähän parempaa tavaraa. Niinku siellä annetaan niinku tavara jokaiselle sotilaalle. Ja sitten niinku, euh, siellä ei ehkä anneta aina sitä niinku uusinta tai sitten siellä on vähän käytettyä. Ähm, eikä siellä, niinku saa, eikä siellä niinku jokainen saa mitään pimeänä, pimeänäköä laitetta käteen
1: suoraan. Mm. Mm. on niinku... Pitäisi se suurempana ongelmana, tuota, että me ollaan valmiit kuitenkin päästämään suomalaisen sinne vähän häppöisillä kamoilla, vai sitten sitä, että ei oteta kunnolla koppia niistä, jotka palaa tänne.
2: Mä sanoisin, että se olisi järkevää kuntouttaa heidät, jotka haluaa kuntoutua. Ähm, jos joku tulee takaisin Suomeen ja niin kokee, kokee sen niin, että, okay, että Suomi on niin aika rauha, liian rauhallinen mulle, että mä oon tottunut tykistön tulee tai ilmahälytyksiä. Mm. Niin siinä voi mennä myös hetki. Mutta eikä, eikä sille jokainen niin koe PTSD tai, tai, tai ei niin tunnu siltä, että pystyy niin olla ollenkaan Suomessa tai hakeutuu heti takaisin, hmm. vaan se on se, että silloin kun joku tuntee olemassa niin sen avun tarpeessa, niin silloin se on järkevää myös yhteiskunnan kannalta kuntouttaa heitä. Et, niin jos puhutaan niin vaikka ihmisten ihmisoikeuksista. Ihan niin perusterveydenhuollosta. Että jos sä julkisen terveydenhuollon varassa, joka ei välttämättä ymmärrä, niin miten PTSD toimii, tai miten se vaikuttaa ihmiseen, mm. tai ylipäätään traumat, niin sit se ois tärkeämpää, että niin kuin heille kohdistettaisiin sellainen apu, joka niin kuin tietää nimenomaan, mitä ne tarvii, mm. koska sen jälkeen, kun tuntuu siltä, että sä niin kuin tästä päässyt yli, niin sit sä voit taas mennä töihin, opiskella tai mm. mitä tahansa. Ja jos mietitään niin kuin ihan valtiobudjetin kannalta, niin sen, sit tuotat enemmän veroja kuin sä käytät. Mm-hmm. Ja se on niin vaan fiksua jos mieltään. Onko sulla mm-hmm. jotain
1: omakohtaista kokemusta semmoiset tyypistä, joka on vai tullut takaisin Suomeen ja sitten ei ole pystynyt, tai on ollut vaikeuksia löytää apua siihen kuntoutumiseen?
2: No kyllä mä yhden tyypin kanssa puhun tota, tosi paljon yhden aikaa. Tota, se oli ehkä vähän niin kuin, ehkä se oli just se mitä näki siellä.
3: Mm.
2: Ja se oli, niin kun, meni tosi henkilökohtaiseksi ja, ja tota, puhuttiin tosi paljon tälle ja kerroin myös niin kun, omista mielenterveysongelmista, mitä ollu ollut aikanaan ja, ja näin. Että me niin ei niin 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 vaan puhu, tai sille niin me ei vaan sano sille että sä terveydenhuollolle, että, että, niin nyt, että nyt on sellainen tilanne, että sä tarvitet jotain yesin, että. Koska se odotusprosessi voi olla aika pitkä, mm. jos meidät julkiselle terveydenhuollolle. Meidät hoitajalle, joka sitten sanoo, okei, okay, meidät lääkärille ja sitten, <sihö> sitten se niin kun, alkaa se... Ihmiseltä toiselle aina uudestaan asian kertominen. Ja, mut nyt sillä menee kyllä niin kuin paljon paremmin ja sillä, se, tota, sillä on muutama projekti meneillään ja odotan, että se julkaistaan. Että katsotaan, mitä siitä tulee, mutta mä sanoisin, että sillä menee kyllä paljon paremmin. Mutta siinäkin oli se, että sillä oli tällainen hetki, että nyt tuntuu siltä, että seinät kaatuu. Mm. Ja kyllä sitä kuulee kaikenlaista ja mitä niin kuin me tehdään. Et meillä on niinku neljä vapaaehtoista jotka on meille ilmoittaneet, että he voivat auttaa. Hmm. Ja äm, just eilen mä sain sähköpostin, että et siellä on tota, muutama käynyt nyt ja niinku, lopettanut myös. Et, niinku, nyt ne käy enemmän läpi tulevaisuuden suunnitelmia, et, niinku, mitä seuraavaksi ja et, hmm. niinku, mitä ehkä käsitellään näitä asioita, mitä ne on nähnyt ja kokenut rankaksi. Äm, ja se on mun mielestä tosi hyvä, et, koska se antaa niinku, jotain konkreettista, siitä, tai konkreettista niinku, esimerkkiä siitä, että et, tota, ne on oikeasti pystynyt auttamaan ihmisiä. Mm. Ja nämä neljä tyyppiä, niin kuin, yksi on ä, terapeutiksi opiskeleva sotilaspappi, yksi oli tota, ä, terapeutiksi opiskeleva, joka pystyi ottaa niin yhden, sitten tota, yksi eläkelöitynyt traumaterapeutti, ja sitten on tota, yksi pariskunta, joka ottaa vastaan. Ja niistä on ollut tosi paljon apua. Ja siitä, mitä olen tehnyt, on että, ä, pistänyt kaikki tiedot ja sen esittelytekstin terapeutista, mm. Levittänyt signalkanavia pitki mm. ja sitten niin kun se, joka kokee tarvitsemassa olla, olla yhteydessä, niin on sit siihen suoraan. Että se niin toimii parhaiten. Mm. Sen takia mulle ei tule sille suoraan, ellei ne itse näin välttämättä halua kertoa nämä tiedot. Sille, että niin <köhö> mä en esimerkiksi puhu näiden terapeuttien kanssa jostain niin nimistä tai mm. suoraan henkilöistä, vaan ne vaan sanoo tällainen, hei, että joo, nyt kävi yksi tyyppi ja niin kun, ja jatketaan prosessia ja näin. Ja että niin hyvä juttu. Et niin kiitos sun panoksesta tämän asian eteen. Et ehkä tälleen, mitä tullaan, tulee niin mielenterveysasioihin, niin just näissä asioissa niin pitää niin pitää se kynnys matalana hakea apua ja myös se yksityisyydensuoja. Koska puhutaan tosi herkistä asioista, kun tulee omaa mielenterveyteen. Kukaan ei ehkä niin haluu antaa itse sitä kuvaa, että niin kun, et nyt tarvii jää et sitten tämän avulla niin kun, ehkä se... Niin kun, Kyllä pysyy matalana ja ehkä helpompaa olla suoraan se yhteydessä kuin tulla meidän kautta. Kun puhuit tästä yhdessä
0: tyypistä, jota sitten niin oh, hakee apua, niin millaista apua se, se sai, tiedätkö?
2: Mä tiedän vaan, että, että se tota, oli yhteydessä terveydenhuoltoon mm. ihan julkisella. Mm. Ja sitten tota, se selitti siellä, että mitä on nähnyt, missä on käynyt. Mm. Niin sitten se tota, tämä tyyppi ymmärs heti, että okei, että, niin kun mennään, että niin kun mä soitan nyt oikealle ihmiselle ja sit se sai sitä niin kiirehdyttyä. Ja en tiedä, minkälainen hoitojakso sillä on. Mm. Äh, Tämä ovat ehkä semmoisia asioita, mistä me ehkä puhutaan sit, kun me nähdään. Mm. Ja, että mm. niin ei viitti silleen, että ets niin kun kysymys patterista <laughs> signalissa, mikä terapia, <laughs> tai, tai että kenen kanssa kävit, kuinka pitkään vai näin. Enemmän se on tämmöistä luontoista, että moro, niin mitä menee. Mm. No ei, tota, tänään kävi puhua. Niinku nyt kertomaan ajatuksia tästä ja ehkä niinku koitan tehdä tätä projektia, et jos minä saisin sillä niinku enemmän mielenrauhaa rauhaa tämä mm. on no, hyvä juttu, että niinku käydään bisselle joskus. Mm. Sä olet itse käynyt myös Ukrainassa useamman
1: kerran, eikö vaan?
2: Pari kertaa nyt. No, Juuri viime viikolla tulin toiselta takaisin.
1: No kerro, kerro ensimmäisestä ja sitten kerro toisesta. Ja mitä
2: ensimmäinen oli varmaan lähempänä sitä sodan syttymistä. Itse asiassa mä olin... Ensimmäistä kertaa heinäkuussa ja sitten tokan kerran nyt. Okay. Et tota, siinä oli niin, että me keskityttiin kuitenkin alussa siihen, että me laitamme ne tavarat suoraan suomalaisvapaa jotka sinne lähtevät, mm. e, koska silloin niin se meni ehkä vähän enemmän systemaattisesti näin, että niin porukkaa lähti tasaisesti. Jep. E, me säästettiin dieselkustannuksia <laughs> ja mm. annettiin vaan suoraa tavaraa käteen ja sitten tavara löysi perille sinne, minne piti. E, Mutta jo siis ensimmäinen kerta, kun mä lähdin, niin Tuntui siltä, että mun äiti, ja äiti niin silleen, oli ehkä enemmän stressaantunut siitä. Et, et tuntui siltä, että mun, mun veli halusi laittaa airtagin mun reppuun kiinni, että se tietäisi, missä mä menisin koko ajan. Mm-hmm. Ja itse vaan että en. <laughs> että ei tämä nyt tolleen toimi. Et niin mä en luota tuohon, että silleen, varmaan joku, voi se, joku yeah. muu voi myös seuraa mua. Että niin mä en usko tuolla se. No mun mielestä ne on jo turvallisia. Um, mutta enemmän se oli siitä, että niinku, tehnyt niin paljon duunia tämän asian eteen, että niinku, nyt oli hyvä aika lähteä. Ja sitten siin niinku, tavallaan mä tein vaan sen päätöksen, niinku, että ihan sama, että niinku, mä menen nyt sinne ja kun mä oon raja yli, niin turhasta niinku voivatella sitä enempää. Et, et jotkut stressailee niinku, tosi paljon, mutta jos sä stressaat tai silleen, että jos ei kestä merivettä, niin älä lähe. Mm. Ja kuitenkin puhutaan niinku avustusmatkasta. Eli mm. se meet, se viet tavaraa, sä palat kotiin. Että se ei niinku ole oikeasti mitään loppupeleissä mm. verrattuna siihen, että mitä ne muut siellä tekee. Ukrainalaiset herää ja nukkuu siellä joka päivä. Mm. Ne niinku kuulee ne ilmahälytykset ja, ja, ja pommit niinku useammin, kuin se avustusmatkailija mm. sinne menee ja palaa kotiin. Mutta sitten taas se oli, niinku, se oli merkittävä reissu. Viimeisenä niinku nähtiin ihan omille silmin, Miten, miten rajalla toimitaan ja hmm. miten tätä tota tavara pääte, päätyy eteenpäin ja milla Ukraina sisällä myös se niinku homma toimii. Että siellä esimerkiksi Nova posta kuljettaa tosi tehokkaasti parissa päivässä lännestä itään sitä, sitä tavaraa. Että et jos niinku halus olla tosi tehokas, niin voisi mennä niinku. vaan länsi-Ukrainaan, sen taittaa melkein päivässä kätevästi ja sitten, tota, ää, sitten laitat suoraan postiin ja sitten takaisin, niin siinä olisi tehokas kuljetustapa. Mutta me ollaan haluttu nyt nämä viime kerrät niin kuin suoraan mennessä niin itse tapaamaan suomalaisvapaaehtoisia, se on oikeasti aika merkittävä kokemus, kun sä niin kuin meet sieltä, meet Ukrainan läpi Suomesta asti, päädyt sitten Itä-Ukrainaan ja hmm. sitten että, morjens, että tota, tässä ollaan puolitoista vuotta viestitelty, että miten menee hmm. ja tässä olisi nämä maskit, mitä sä pyysit tai tässä olisi nämä tavarat ja onhan se aika absurdi kokemus myös. Ja sitten toka kerta oli enemmän tämmöinen, että tiesi jo, miten, miten, miten se menee. Mm. Sitten oli vaan niin kuin suoraa ajoa. Tuntuiko alussa
1: vaikealta puhua semmoisille suomalaisille, jotka on ollut sotimassa?
2: Kyllä se oli niin kuin aika, aika suoraa puhetta mun mielestä, ainakin mun osalta. Ainakin mä uskon niin. Äm, että ihan vaan oli niin, että niin kuin moro, että niin kuin mitä tarvitsee, että niin voidaan katsoa katso mitä voidaan tehdä. Sitten tämä, ainakin riippuu, tämä riippuu aina siitä, että minkälainen budjetti meillä on. Ja budjetti meillä on. Ja tota, kyllä mä aina kysyn suoraan, mitä tarvitaan ja sille kartoittaa sitä koko tilannekuvaa, että mitä tarvitaan, kuinka kiireellinen, että tämä kaveri papereita vielä, että se saa se sopparin kuntoon vai onko se ihan jo... Tuota, toiminta-alueella. Et sekin niinku vaikuttaa siihen prioriteettiin, että kun meillä ei ole loputtomasti raha, mitä mm. me sitten niinku valitaan, kenet me priorisoidaan näistä, joka pyytää.
1: Mm-mm. Jos on joku, niin voitteko voit, voit prior, sen mukaan, että vaikka kuinka kokenut joku on?
2: Ei, mä ihan vaan sen tarpeen mukaan sillä yeah. tavalla, että Sanotaanko tälleen, että, että meillä on kaveri, joka kävelee kuusi kilsaa niin kuin, ää, tota, asemiin yöllä päivittäin, ja mm. niin sillä ei ole mitään laitetta, millä se näkisi ää, siellä pimeässä, mm. niin sen, sen niin kuin priorisoidaan korkealle, koska silloin on se suurin tarve. Se, niin kuin, mm. Jos me ei saada sitä tänään, niin se kävelee taas yhden yön lisää siellä pimeässä. <laughs> ja sitten mm. taas, että niin et jos sä oot toiminta-alueella, ja, niin siellä tota, tulee kuitenkin niitä keikkoja, niitä voi tulla yllättävästi tai suunnitellusti. Mm. Ja se tarve niin siellä on tavaralle aina kova. Ja se ai, joka päivä, mitä siellä kävellään ilman niitä tavaroita, mitä se tarvit niin sit se on myös vähän hankalampaa.
1: Näitä on varmaan aika monia, mutta kertoisitko jostain yhdestä semmoisesta kohtaamisesta näiden suomalaiset löyden kanssa, joka on jäänyt sille
2: mieleen? Kyllä se oli tota, se eka reissu ää, Itä-Ukrainassa, kun saatiin niin kun porukka yhteen niin kuin eri, eri yksiköistä sun muuta, niin kyllä se oli niin kuin, siisti kohtaaminen niin kuin, tosi isänmaallinen, mm. isänmaallinen hetki, mm. että kun näki silleen, kaikki ja sitten äm, kun ne ei välttämättä aina niin kuin, ehkä puhu mm. toistensa kanssa äm, tai niin kuin, ehkä aina näe toisiaan yhtä paljon, niin sitten kun sai kaikki niin kuin, silleen, samaan paikkaan ja meillä on myös Instagramissa, Instagramissa tyylikäs kuva Suomen lipun kanssa, niin kyllä se oli mm. varmaan ylpeä hetki mun elämässä.
0: Ei, ei sinänsä mitenkään paha tota, olla tuollainen. Tai niinku, jos olisin itse kokenut samanin niin varmaan laittaisin myöskin sinne pyramidin huipulla. Mutta minkälaisen riskin sä koet, että sä, sä otat tässä tot tehdessä tätä tota työtä?
2: No ei tässä niinku näiden kahden avustusreissua aikana ainakaan ollut mitään sen kummassempi pirik- riskejä. Jos sä ei nyt pidä sille tiktok live päällä, kun mm. se menee. Mm. Ö, niin kuin lähemmäksi rintamalinjaa, mm. niin kyllä sitten kaikki on ihan ok. Ähm, ehkä semmoinen perusmaalaisjärkinoissa on niin hyvä. Ja mielellään, jos lähtee kaa kertaa, niin jonkun kanssa, kukaan on käynyt, koska mm. siellä on paljon ihan käytännön asioita, mitkä on niin hyvä tähän jonkun kanssa, joka tietää, miten se toimii. Mm. Mutta muuten, niin no kyllä mä välillä mietin just tälle yksityiselle suojaa, mm. mitä tulee, että niin lähettääksö joku mulle jotain niin skeidaa postissa kotiin tai, tai näin. Mm-hmm. En eh, mä kuitenkaan ole vaikea ihminen jäljittää sillä tavalla, mutta en mä mm. niin mistään pelkää mitään tai ketään. Eh, mutta kerran kyllä Juhan Beckman laittoi jotain musta Twitteriin. Eh, se tägäsi jonkun poliisin, että hei, että tämä on niin kunnianloukkaasta jotain. Ja mä olen vaan, että <tsemppii> jätkää. <tsemppii> mm. eh, mutta tota, muuten ei. Ehkä enemmän semmoinen, että jos puhelin alkaisi soimaan 24-7 tai häirintäsoittoi, niin... Kuin jotain häirintä soittoi, niin Ehkä semmoinen häiritsisi, mutta ei kyllä muuten mun mielestä mitään riskiä. Mm, ehkä semmoinen mä huomannut välillä sen, että niin jotkut poliittisessa skenessä on sille, ehkä jotenkin vähän varovaisia, mitä tulee, kun meillä on tämä yhdistys, joka tukee Ukrainassa taistelevia suomalaisia. Mm. Niin vähän varovaisuus, että okei, että niin kun, jos, as, jos joku niin kansanedustaja assosioi itteensä liian paljon ö, yhdistyksen kanssa – tukee Ukrainassa taistelevia suomalaisia, niin sitten se ehkä voidaan nähdä vähän semmoisena, että okei, että nämä on niin Suomen lähettämiä joukkoja. Mm. Tämä on vähän tämmöinen varovaisuus, mutta tämä on niin kuin, mitä mm. poliitikot aina tekevät, niin aina niin varovaisesti lähtee liikenteeseen, että niin kuin, menee vähän ehkä niin kuin valtavirran kanssa ja niin kuin, ei ehkä niin kuin, silleen niin sekoita soppaa liikaa. Että niin kuin, mutta se ehkä vähän myös häiritsevä siinä mielessä, että puhutaan niin ihan suomalaisista vapaaehtoisista Ukrainassa, eli maassa, jota mm. niin kuin Suomi tukee sitä 20 prosenttia mm. ja yli miljardin verran ainakin, mitä, viim- mitä viimeksi mä katoin, että se mm. arvo on ollut. Niin kyllä siinä ehkä vähän semmoinen, niin kuin, että unohtaa eduskunta ää, tällä hetkellä ne suomalaisvapaaehtoiset samalla tavalla kuin mitä Suomi unohti veteraanit soteen mm. jälkeen. Vähän semmoinen, niin kuin, että miksi sä lähit tyyppinen tai ehkä sitten vaan niin kuin ignoraaminen. Tuntuuko tuosta... 120 prosessilla tukemisesta
1: ihan mielenkiintoinen kysymys olisi myös, että kun me aika paljon puhuttu siitä, miten esimerkiksi suhteessa tavallaan kykyihinsä, niin viro tukee Ukrainaa aivan käsittämättömän paljon, myöskin paljon enemmän kuin Suomi. Niin tuolta kantilta tehänkö me myöskään sun mielestä sillä alueella tarpeeksi?
2: Ei, kyllä Suomi pystyy paljon parempaan. Ähm, jos puhutaan niin tälleen kansalaisyhteiskuntana, niin äh, muuhun esimerkiksi oli yhteydessä yksi kaveri, joka soitti. Mm. Tai sanoi sanoi, että moi, tuota, mä ailin tässä yhden tämän pihan ohi, ja Silloin oli niinku pihatana ambulansseja. Että niinku, tiedätkö ollenkaan, niinku, että pystyisikö lähteä tuohon Messi, jos mä saisin yhteyden. Sitten mä miettiä, että miksi kenelläkään on niinku pihatana ambulansseja mm. maassa, joka on kuitenkin aika turvallinen ja selkeästi niillä ei ole Suomessa näköjään käyttäjä, jos ne löytyy pihalta. Mm. Ja sitten nyt kun saa yhteyttä tähän kaveriin, no ei ole vielä onnistunut ja kukaan ei, kuka ei vastaa puhelimeen ja tämä, joka soitti, mulle käy laittamassa kirjeen sit, kun se ehtii. Hmm. Toivotaan, että niin kuin, se olisi yhteydessä. Että, että, mä tiedän, että näille olisi ihan todella suuri tarve Ukrainassa, että sielläkin myös, että sitä enemmän, mitä niin konfliktilueelle Ukrainan sisällä menee, niin siellä myös tuhoutuu ajoneuvoja. Että, niin joku ambulanssi tai ehkä pystyisi hyvällä tuurilla niin myös modata vähän turvallisemmaksi. Taina aina, kun maksaa rahaa, se pitää miettiä, maksaa materiaalia, mm. ää, niin se voisi pelastaa ihmisiä. Mutta sitten taas, mitä tulee Suomen valtiona, niin kunnat kerää niin kun, keskitetysti sitten niin ulkoministeriön alle, niin kun, mitä kunnat pystyy tekemään. Mutta sitten, mitä Suomen valtio voisi tehdä itsessään paljon paremmin, olisi kyllä se, että käy läpi kaikki varastot, mitä on, ja katsoo, että niin kun, hei, mitä tästä voi, mistä tästä voitaisiin luopua? Onko siitä ambulanssi tai rekka, mitä ikinä, tai generaattori, niin kaikesta hyötyy hyötyä.
1: Sanoisit se, että näiden asioiden lisäksi, mitä sä oot jo niin me saadaan ehkä siitä suomalaisen etenkin ison median uutisoinnista, ei ehkä vääristynyt kuva, mutta onko siinä jotain sellaisia asioita, jota ei tavallaan pysty, pysty välittämään noin kumalaa noin isolla pensselillä ja jota pystyisi oppimaan vaan niiltä. Tietenkin jotain, mitä pystyisi oppimaan vaan niiltä tyypeltä, jotka on siellä, mutta mitä me sun mielestä ymmärretään väärin Ukrainan tilanteesta tai sitten niistä suomalaista vapaaehtoisista, jotka siellä auttaa?
2: Mä sanoisin, mitä tulee niin sodan käyntiin, niin ehkä mm. mitä on huomannut, niin paljon länsimaalaiset niin kuin analyytikot sun muuta valittaa tosi paljon sille, että joo, että tämä vasta hyökkäys alkoi, mutta tota, viikossa ei ole tapahtunut mitään sille. Mm. <laughs> että joo, että kyllä niin kuin sitä... Taktiikkaa voi niin kritisoida, mutta ehkä vähän semmoinen mielenkiintoinen näkökulma, kun jotkut niin kuin, kritisoi ää, tota, Ukrainan asevoimien toimintatapaa niin kuin, taistelukentällä sitten, jos taitat, että Lontoon parvekehuoneistoista tai mm. näin. Että, niin kuin, se ehkä vähän, mitä niin kuin, ihmiset ehkä aina ymmärret, niin että milloin joku Euroopan maa on ollut vastaavalla sodassa viimeksi. Että niin kuin, mikä se on se tilannekuva, mihin me verrataan, mm. että... Et siellä on ollut paljon niinku terrorismivastaisia operaatioita, mutta se, että niinku miten kriisinhallinta verrattuna niinku ihan perinteiseen sodankäyntiin öö, näyttää, niin kuka siihen pystyy viimeksi niinku oikeasti nyt kertomaan, mitä pitäisi tehdä. ei ole okay, jos, no, jos joku niinku valittaa, että tota, et, joo, et tämä ei toivotulla tavalla, no, missä ne hävittäjät sitten on. Että niinku, mm. sitten ehkä me olisi vähän niinku, Ilmaherrus ja ehkä se niin linja murtuisi vähän nopeammin. Miten sä sanoisit, että miltä sun korviskut yhteydessä
1: niin vaikuttaa suomalaisten sotilaiden niin moraali ja motivaatio tällä hetkellä siellä?
2: Todella korkea.
1: Yksinkertainen. Joo, kyllä. Koska mehän ollaan tota noin, me kuten sanoit, niin meille paljon myöskin uutisoidaan siitä, että joku vastahyökkäys etenee hitaasti ja tälleen, mutta Mielenkiintoista olisi myös kuulla, että miten sun näkemyksen mukaan, kuinka laaja käsitys siitä tilanteen etenemisestä tällaisella yksittäisellä vapaaehtoisella siellä on, vai onko se aika saman tiedon varassa kuin ulkomaailmakin?
2: No ehkä se, että jos sä oot Ukrainassa mm. ja sä tiedät, että okei, että Ukraina niin kuin hyökkää vaikka Zaporitsia suuntaan nyt. Ja sitten kun sä näet siellä sotilaana, paremmin, miltä se niin hinta näyttää. Tai että kun jotain sun niin joukkuekavereita kuolee, niin mm. totta kai se on ihan erilainen, niin kuin, äh, ihan eri, erilainen tota kosketus siihen niin kuin todellisuuteen, kuin mitä se on täällä, kun sä seuraat yl, Ylen tota lähetystä ja sitten siinä niin puhutaan, että okei Ukraina pääsi kilometriä eteenpäin, mm. niin se mitä sä siellä näet Ukraina sisällä on sitten taas se, äh, se oikea hinta, että kun kun ihmisiä kuolee ihan vain puolustamisen tai hyökkäämisen vuoksi. Miten sä sanoisit,
1: että oletko tavannut yhtään sellaista suomalaista, joka on aikunut lähteä Ukrainaan ja sitten sit, kun se on tullut takaisin niin kuin uudelleen? Eikä otko tavannut yhtään vapaaehtoista ennen sitä sot, sotakokemusta ja sitten sen jälkeen? Ja huomaatko sä heissä jotain muutosta?
2: Kyllä niin kuin yhden tyypin mä tiesin ihan, mm. ihan hyvin ennen kuin se lähti. Ja kyllä mä niin tavallaan ymmärsin sen ihmisen mentaliteetin, että se niin on ollut ennenkin myös mä, että, että menee, menee tuollaisiin tilanteisiin tai, tai näin, että niin kuin, ei tavallaan pelkää mitään. Ja ei se mun mielestä ole kyllä muuttunut sen jälkeen. Mutta mä en osaa sanoa, että onko se näin jokaisen kanssa. Mm. Tämä on aika filosofinen kysymys. Niin toi, toi saattaa olla yksi saada, jota ihmiset täällä, Tuota, niin kuin
0: suhteellisen helppoa ja vähintäänkin niin kuin riskitöntä elämää elävät, niin saattaa ymmärtää väärin on se, että PTSD on aika, myöskin että PTSD-diagnoosin tuota, no, ennen, ennen vaikkapa 90-luvulla, niin se, oli aika, no oli, se on ihan oikea semmoinen elämän kokonaan stabilisoiva ja pysäyttävä mielen niin kuin tauti. Ja jokainen sotilas ei sitä, siitä, siitä kärsi. Ja on myöskin ihmisiä, jotka, jotka pärjää tuollaisessa ihan, ihan hyvin. Että se ei tapahdu mitään suurta, suurta muutosta. Että sota on niin ihan hirveätä, mutta kun kuuntelee ihmisiä, jotka täältä, täältä puhuu, niin se käsitys saattaa usein olla se, että sinne jokainen, joka menee tai jokainen, joka sitä kokee, niin ei, ei koskaan enää tule normaaliksi ihmiseksi. Mitä saa vastaisit heille?
2: Se riippuu niin sen yksilön kokemuksista, että, että se voi olla, että, että niin kuin sun paras kaveri on, on, on kuollut. Mm. Niin totta kai se niin kuin, me ollaan loppupeleissä kaikki ihmisiä. Niin mm. Kyllä mä uskon, että se niin kuin vaikuttaa paljon enemmän kuin se että niin kuin yleisesti, mitä siellä kokee. Mm. Ja ehkä myös se, miten se on tapahtunut, että, että onko se tullut epäsuorana tulena vai onko se ollut niin kuin, vaikka Venäjän hyökkäys johonkin asemaan tai näin. Hmm. Ähm, mutta kyllä se on niin, niin yksilöstä kiinni, että se voi olla, että se kerät palasia sun kaverista esimerkiksi tai näin. Niin sitä kyllä kuulee kaikenlaista. Ja en mä sen jälkeen oikeastaan ole yllättynyt, että ehkä mieli voi olla matalana jonkin aikaa. Mm. Tässä on myös se, että esimerkiksi kun mä puhun näistä asioista, niin mä en ole itse siellä käynyt mm. taistelemassa, Jep. vaan mun tieto perustuu siihen, mitä mä puhun heidän kanssaan. Mm. Ja sen takia tämä on myös tosi tärkeää, että esimerkiksi kun jotain haastatellaan niin PTSDstä, niin silloin mm. se on ihminen, joka niin myös on sitä kokenut, mm. koska sitten se on niin aitoa informaatio sen käytännön kokemusta.
0: Mm. Jepi, kun kukaan meistä ei pääse toisen pään sisään niin se, se on tosi vaikeaa tietää. Ja tosi monet ihmiset on jotka ei, haluta, ei myöskään ehkä osaa kommunikoida, kommunikoida siitä, siitä, mitä sun mielessä niin kuin tapahtuu. Niin se voi olla tosi vaikeaa tietää.
2: Jep, ja sitten se, että jos jotkut ehkä pystyy maalaamaan tai kirjoittaa mm. tai kuvata, mm. niin miltä jotkut asiat tuntuu, niin se on niin kuin valtava etu, koska sit sä pystyt viestiä myös muille ihmisille, että et sä et Kato tätä taulua, että tältä musta tuntuu mielen sisällä. Että niinku, mm. se, on niinku, se on aika hienoa myös, mitä kulttuuri voi tehdä siinä mielessä.
3: Tätä,
1: mä alustan tätä kysymystä sillä, että sä oot selkeästi tehnyt asian eteen enemmän kuin 99 suomalaisista ja selkeästi vähintäänkin enemmän kuin me. Niin, ää, mut, mut silti tämmönen kysymys. Kun sä oot noin läheisesti tekemisissä ton asian kanssa, ja yhteydessä suoraan niihin ihmisiin, niin tuntuuko sitä koskaan siltä, että sä et tee tarpeeksi, ja että sun pitäisi tehdä enemmän, ja sun pitäisi vaikka lähteä sinne itse?
2: No mä oon mä niin kyllä miettinyt sitä, että niin millainen mä olisin niin sotilana Ukrainassa. En hmm. silleen, että mä olisin niin lähtemässä, mutta ihan niin mielenkiinnosta, että millainen on niin mun mielentila, millainen on mun taito, millainen on mun mentaliteetti tuollaisessa asiassa. Ja kyllä mä niin totesin, että niin tämä, mitä mä teen tässä asiassa, on... Niin kuin se, missä mä oon paras, ihan selkeästi. Mm. Niin kuin, jos mä vaikka lähtisin tekemään niin ei vain sotilashommia, vaan siis ihan niin kuin vaikka evakuointia tai muuta
3: mm.
2: Ukrainassa, niin se olisi kyllä pois tästä yhdistystyöstä ja sen hinta on korkeampi mun mielestä kuin se, mitä mä tekisin taas siellä. Ainakin näistä minusta tuntuu, kun pitää vähän niin kuin alustaa näitä asioita ajatuksissa, että missä muussa on eniten hyötyä, mm. niin se on kyllä niin kuin täällä Suomessa ja yhdistyksen että näin mä sain eniten aikaiseksi. Niin ja varsinkin nyt, kun
0: joka, joka päivä, mitä sä teet tosiaan, niin sun kokemus ja kontaktit kasvaa, mm. niin sun joo ja siis, niin kuin kyky auttaa vaan paranee.
2: Joo ja siis just se, että miten verkostot kasvaa, mm. oppii vanhoista virheistä, vähän tämmöistä käytännön kokemusta ja oppirahojen maksamista, mm. että okei, että ehkä ensi kerralla kysytään täältä tarjosta mm. tai sitä vaan, että ehkä tää oli huono merkki, tai, tai sitten oppii tuntemaan oikeita ihmisiä, jotka sitten pystyy taas laajentamaan sitä verkostaa. Mutta mitä, mitä sä sanoit tuosta, että ei tunnu että tekemään tarpeeksi, niin ensimmäisen reissun jälkeen, niin oli tullut hirveä syyllisyyden tunto taas silleen, että pakko lähteä takaisin sinne. Eikä sille ollut mitään niin suoraa ideaa siitä, että mitä mm. mä tekisin Ukrainassa. Mutta mm, mm. tuli sellainen olo, että okei, niin kuin, että mun pakko olla siellä, eikä täällä. Että niin ei ole selkeä sitä, että mitä se olisi, mikä rooli mulla olisi siellä äh, niin tavaroiden kuskaamisen lisäksi. Mm, mm. Mutta mutta sitten vaan se, että niinku, tuut Suomeen et silleen, että et ihmiset tajua, että tulee niinku, sota. Sille, et, haloo, niinku, niinku, missä kaikki Suomen tavarat sille. Mm. ja Tavarahan sinne menee koko ajan, mutta aina kun vie, niin sitten taas tulee seuraava pyyntö. Ja sitten niinku, jatkuvaa luuppia aina. Ja ehkä myös vähän semmoista huijarisyndroomaa, mm. että kun joku asia on tehny, tehnyt tai, tai näin, niin sitten se niin ei sitten loppupeleissä niin selkeät että sä et itsekään tajua, että mitä sä oot just sanonut aikaiseksi. Mm. Ja sitten sä meet jo seuraavaa asiaa, ja unohdat, että silleen, että niin, mutta no, kyllä me tehtiin jo niin aika paljon. Mutta sit taas, että tämä on tämmösi niinku... Toisaalta se, kun se on tehty, niin se on tehty. Niin,
0: ja nimenomaan. Kaikki, mikä on edes, on vaan, vaan se on se, mitä voi tehdä. Nimenomaan, nimenomaan. Mut, mä kuulin tämän, jo. mä otin lähettämässä bisnesstä podcast niin, tänä <laughs> aamuna. Se oli silleen, <laughs> kuuntelet tämän, mä pystän tämän paljon paremmin yritys, yritysjuttuissa, kuuntelet tämän. Mut pätee t ja tuosta niin turhautumisesta, niin jos kuuntelijoissa, ja toivottavasti kuuntelijoissa herää se, että haluaa auttaa, niin millaisia, millaisia ohjeet ohjeet antaisit, että mikä on kaikista hyödyllistä. Tietenkin rahaa, rahaa voi, voi aina, aina lähettää, mutta mikä olisi tavallaan paras tapa auttaa teitä, kun sä puhuit tuosta, että se, on aika, ää, se vaihtelee se tarve. Onko teillä jotain spesifejä tarpeita, mitä jos joku joku, joku harrasta ja löytää sen kaapista, niin no, että kannattaisi lähettää.
2: Mä sanoisin, että no, raha antaa niin kuin aina sen vapauden, mm. niin kuin, että jos tarve muuttuu, niin mm. sitten voit käyttää sen jonkin, mihin tarvitaan. Mm. Mutta mitä tulee tavaroihin, niin jos on toimiva auto, mielellään maasturi ja ei mitään ylläriongelmia ongelmia, <lain> <lain> niin kuin, se niin kuin, paska ei muutu paremmaksi Ukrainassa. Tämä mm-hmm. on niin kuin hyvä sääntö, mitä kannattaa mm-hmm. muistaa, että jos jokin ei toimi, se ei toimi paremmin смотреть- missään muualla. Mutta jos sattuu joltain löytymään esimerkiksi maasturi, jonka haluaisi myydä, myydä tätä käytettyä hintaa meille, niin voidaan viedä se Ukrainaan. Muitakin automuotoja joo, mutta maasturit on aina korkein prioriteetti. Just L200 ja sitten tämä Hiluxi, niin noissa kova. Sitten tietenkin myös on Pajeroa sun muuta. Mutta mut se on niin L2-sataset L2 ja, ja, ja hiluksit on korkeammalla prioristalla. Sitten muuten, niin jos joltain löytyy optiikkaa, esimerkiksi lämpötähtäimiä, pimenäkölaitteita tai sitten jos muita niin varusteita haluaa lahjoittaa, niin kyllä niin kun niillä aina löytyy paikka jollekin, jolla sitä ei ole. Mm. Puhutaan ihan perus semmoisesta niin taistelijan niin tarvikkeesta, onko sitten niin vyöliivi muuta, niitä liivejäkin on erilaisia, kypäriä, hmm. ä, me meillä on niin kuin ihan hyvin, hmm. mutta kyllä siellä on ihmisiä, joille ei vielä sitä ole. Mut mutta
0: raha, kaikki, joo. kaikki Hiluxin, Hiluxin ja l 2 omistajat, niin katsokaa sitten autoa siinä pihalla ja pohtikaa, että olisiko joku uudempi malli, olisiko aika vaihtaa, vaihtaa toisen
2: sitten on hyvä syy uskotulla puoliso hankkimaan uusi versio. Joo, ja siis mieti sitä, että kuinka moni voisit sanoa, että joo, mun on Itä-Ukrainan rinnamalla. on hyvä story selittää sitten Joo, mutta raha on kuitenkin paras. Ja raha on siinä mielessä paras, että et niin sanotaan vaikka tälle, että niin, kausumaskeja saa aina lahjoittaa, niitä tarvitaan siellä paljon. Öm, mutta raha antaa sen tavallaan vapauden käyttää sen, miten haluaa. Mm. Ja välillä kysytään eri asioita. Niin sitten sitä tavaraa ei voi vaihtaa toiseen. elle sä niinku pyörissä Facebookin tavarakirppiksellä, mm. mutta, mutta tota, ehkä sillä tavalla kuitenkaan. Joo. Mikä on, mit, mitä on pienimmät summat, mitä tuot vastaan? Öö, no siis ihan mitä vaan haluaa. Että niin mm. joillekin euroon paljon toiselle se niinku satainen on pieni raha. Mm. Että Ihan kaikki otetaan vastaan, koska meilläkin on paljon menoja ja pienistä virroista.
1: Eli jos joku, joku on kuunnellut tähän asti, niin varmaan pystyy ainakin viisi euroa laittamaan.
2: Mm. Muutamalla femmalla pääsee jo eteenpäin, että kiristyssiteetkin maksaa. No jos ne ostaa suoraan Ukrainasta ja pulkkidiilillä, niin ne saa kaikesta 10-15 dollaria kampale, mm. niin se auttaa jo.
0: Öm, nyt sulla on tietenkin käydetty kädet mudassa ja, ja tämä toiminta niin pitkään kuin se on mahdollista, niin jatkuu varmaan samalla, samalla tai kovemmalla tahdilla. Mutta mitä sä oot ajatellut tehdä tämän jälkeen? Luulit sä, että tämä on tavallaan muuttanut sun elämän, elämän suuntaan lopullisesti?
2: No nyt varsinkin, kun olen oon hakea tästä töitä, niin mä olen huomannut, että kyllä tämä vie niin paljon aikaa. Mm. Että jos pystyisi luomaan sellaisen organisaation, että niin kuin Voisi käyttää itse vähemmän aikaa tähän ja pystyisi niin kuin, tavallaan tasapainottamaan tätä vapaa-aikaa, yhdistystyötä ja, ja työnhakua sekä ö, työntekoa. Mm. Ja onhan tässä myös gradusyksy edessä, että, että katsotaan, miten, katsotaan miten menee. Mm. Mutta kyllä mä uskon, että tämä homma jatkuu tavalla tai toisella. Että onko se sitten niin kuin taustalla vai tai frontissa. sen näkee sitten. Mutta kyllä mä tiedän sen, että Venäjä tulee olemaan tuolla kuitenkin vielä jonkin aikaa. Mm. Ja niin Ukrainassa ja sitten vielä edelleen muiden naapureiden naapurina, että se voi olla Georgiassa. Mm-hmm. Et sielläkin tällä hetkellä on niin aika sekava tilanne, että kansa haluaa yhtä, hallitus toista mm-hmm. ja sitten yhtäkkiä viisumit, viisumivapaus asetaan mm-hmm. takaisin valtion toimesta Georgiassa ja sitten sieltä tulee paljon venäläisiä turisteja ja sitten sieltä taas on isot protestit. Mutta mä en poista sitä niinku ideaa tai poisti sitä ajatusta mielestäni, että niin kuin Venäjä voisi jatkaa Georgian vallottamista, että neillä on nyt 20 prosenttia Georgian maasta. Sitten taas valko ja on toinen. Mitä siellä tulee tapahtua, että Lukashenka on ollut jo aika pitkään vallassa ja, ja että sitten kun Ukraina voittaa tämän sodan, niin mitä ne valko sen jälkeen tekee, jotka on Lukashenkaa vastaan. Että se on myös sellainen asia, että niin kuin halutaanko me olla sit osana sitä Isosti vai pienesti vai otta, ottaa ne avun vastaan ja mikä, minkä tyyppistä apua se olisi. Et sen näkee kyllä sitten, että kyllä tässä on vähän tämmöisen niin velvollisuuden tunne tehdä oikea asia tässä maailmassa. Oletko itse suomalaisena huolestunut Suomen turvallisuudesta? En. Kyllä, kyllä niin kuin Venäjä on myös meidänkin naapuri, mutta ei Venäjä ikinä pysty syökkäämään maahan Että se niin kuin ei vaan olisi järkevää. Mm. Eli NATO on maailman isoin bluffi, mutta en mä usko siihen.
0: Aika tämmöinen lyhyt ja, ja ytimekäs vastaus. Ö, me yleensä kysytään hmm. vieraille kirjaehdotuksia ja podcast-ehdotuksia, mutta mut tota, sun kohdalla ehkä,
2: onko hyvin osinti ehdotuksia? Mä sanoisin, että Andrew Perpetua Twitterissä, mm-hmm. se tota, asu Yhdysvalloissa ukrainalainen, sillä on tosi hyvä, tosi hyvä tuota, ö, kartta, jota se päivittää päivittäin. Mm. Öm, sitten on Noel Reports. silloin tekee aina tämmöisiä hyviä ketjuja, mm-hmm. missä niin tulee niin statistiikkaa kuin karttakuvaa. Ja sitten totta kai ö, Emil Kastehelmen tuota, Blackbird.
1: Mitä sä oot sä nähnyt? Netflixissä on tämä... Euromaidan dokumentti, se Winter on Fire.
2: Joo, on.
1: Se on erinomainen. Sitä mä haluan suostella kaikille.
2: Ja, ja jos vielä kirjehdotuksia voi laittaa, niin totta kai Aleksi Suomesta, Tuomas mm-hmm. kirja, niin tota, se antaa hyvää perspektiiviä siihen, että millainen elämä ja millainen seikkailu Aleksilla on ollut. Et, että niinku se on tehnyt tosi paljon asioita ja mm-hmm. ja sitten Ukraina on ollut just se viimeinen paikka, missä se sitten on ollut. Ja se antaa tosi hyvän kuvan siitä, miten... Aleksi on niin mun mielestä ihan normaali jätkä. Silleen ihan normisuomalainen. Mutta on tehnyt vähän erilaisia asioita verrattuna keskivertosuomalaisoon.
0: Jep. Niin, jokainen, meistä, jokainen meistä elää todennäköisesti elämää, jota kukaan muu ei elä. Ja sitten siellä spektrillä on niitä, jotka on siellä ihan, ihan laidolla, että, jotka elää sellaista elämää, mitä mit, 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 okay. ei, ei, muut voi edes, edes kuvitella, että ne, päivittäiset asiat näyttää. Mutta sen takia se auttaakin lukea ja puhua ja kuunnella.
1: Se on just näin. Joo, Tämä on näin. varmaan aika luonnollinen hetki lopettaa.
0: Sä haluaisi sanoa jotain plus yksi loppukaneettia.
2: Ei, mutta tota, älkää unohtako Ukrainassa taistelevia suomalaisia. Mm. Tämä sota tulee jatkumaan vielä ja siihen tarvitaan kyllä kaikkien tukia. tukea. Että ihan niin kuin valtion mm. kuin kansalaisten toimesta. Ja hyvää duunia tekitte, että kun nostatte ihmisiä esille, jotka siellä pyörii. Mä odotan innolla myös tämän jakson julkaistamista ja myös, että ketä saattaa saatte jatkossa. Kyllä, ja ilo olla mukana
0: tässä teidän, kun viestintä on vaan niin, niin tärkeää, mm. että ihmisillä pysyy se fokus ja, ja että tietää, tietää, että työtä, työtä tehdään, koska sitten se johtaa siihen, että se lahjoittamiskynnys ylittyy. Todellakin. Niin se on kiva olla, olla siinä mukana ja annetaan myöskin sulle materiaalit, voit. Myöskin jakaa netklippejä ja tehdä ihan mitä, mitä haluat siellä.
1: jotenkin voidaan auttaa. Jop. Meidän yrityksen rahatilanne ei hirveän se, se on. Ja, <laughs> ja
2: tiihän tunteen yrittäjältä toiselle. <laughs> Just
0: näin. Mut hei. Olisiko? Ö, Kiitos. Sellainen juttu, että olla viisikko liikkumatta ja hiljaa, koska mä treenaan sen tekoälyn sitten tästä. Hmm. Näin. No niin, kun se pystyy poistamaan sen. Jos haluat osallistua ensiaputarvikkeiden, konfliktialueella käytettävien taktisten suojavarusteiden ja välileiden, sekä humanitaariseksi tarvikkeiksi luokiteltavien tavaroiden hankintaan, löydät lahjoitustiedot tämän jakson kuvauksesta sekä osoitteesta www.yourfinnishfriends.org.